0: Esta es, estamos en el módulo 11, valoración y pautas de actuación en las urgencias médicas dermatológicas en los servicios de urgencias hospitalarias, dentro de la asignatura urgencias médicas en el área de urgencias hospitalarias 2 del máster de urgencias y emergencias de la Universidad Miguel Hernández. Y en este tema, en el tema 11.3, vamos a tratar la urticaria, el angioedema y la anafilaxia. ¿Qué es la urticaria? La urticaria es la aparición de lesiones cutáneas sobrelevadas, eritematosas y pruriginosas, que aparecen fugazmente, que cambian en la duración y que cuando se resuelven no dejan Ningún tipo de lesiones. Es lo que constituye los llamados abones. Esta es una imagen de estas lesiones en un paciente ingresado en el hospital que, tras la administración de un medicamento, se lesiones elevadas como se pueden ver, eritematosas, muy pruriginosas, que aparecen y desaparecen y que no dejan ningún tipo de sesiones. La urticaria que vamos a tratar aquí, es la urticaria aguda, luego tenemos un aspecto que más de urticaria crónica, que aunque pueden llegar a la puerta de urgencias como síntoma de urticaria crónica, esto generalmente lo remitiremos al dermatólogo. Veis más imágenes de otra urticaria, de otro paciente, en el cual es ese eritema, ese edema, lesiones que son pruriginosas y evanescentes, y que va cambiando del tiempo, en este caso, en el abdomen, en este caso más en forma de placas, no tanto en forma de abones, como eh, le presentaba el paciente anterior. Este también es un paciente que hemos atendido en nuestra unidad. Luego tenemos el angioedema, el edema angioneurótico o edema de quinque. En este caso, las placas eritematosas de color rosado, en zonas ricas en tejido conectivo laxo, en los párpados, en los labios y en los genitales. No cursa con el prurito de la urticaria, cursa más con una sensación de quemadón, de quemazón, de tirantez y que puede aparecer independiente de la urticaria o unido a un fenómeno de urticaria. El 50% está asociado a la urticaria. Y que la complicación más importante, si aparece este edema, aparece en la laringe porque va a dificultar en la respiración. Son dos imágenes que no son propias, son obtenidas eh, de internet, en lo cual el edema laxo, eh, de tejido celular laxo a nivel de los párpados, y a nivel de la carita de este niño, o en este caso el edema, el angiodema a nivel de la lengua, de la hemilengua, en lo cual veis el edema en esta parte que, si sí es más importante y más significativo eh, y afecta a la, al, al laringe, puede causar el edema eh, eh, angioneurótico con dificultad eh, para poder respirar adecuadamente. Luego hay una forma de un angiodema hereditario por déficit de C1Q inhibidor. En este caso la duración del angiodema como la vez anterior es mayor, es realmente muy poco frecuente, no se asocia en ningún momento con abonia, es decir, no se asocia en ningún momento con urticaria y que muchas veces tiene como desencadenante una extracción dentaria, el estrés o una manipulación a nivel oro craneal que veis una lesión, un edema, un angioedema, que es similar, ya sea en el edema, en el angioedema hereditario o angioedema no hereditario, se da un edema que aparece y que desaparece, en este caso, en las manos. Y por último tema que vamos a tratar es la anafilaxia. Anafilaxia es un proceso agudo. Consiste en un fallo multisistema. Una afectación cutánea, una afectación respiratoria, gastrointestinal, también puede ser cardiovascular y del sistema nervioso. Es un fracaso, implica el fracaso de dos órganos o sistema. Cutánea, lesiones cutáneas y lesiones respiratorias con dificultad para respirar o lesiones cutáneas y gastrointestinales con náuseas y vómitos o lesiones cutáneas e hipotensión como daño cardiovascular las afectaciones de dos órganos o sistemas de una forma aguda. Comienza generalmente con sensación de malestar general, calor, pururito, luego aparece edema, abones y angiodemas. No quiere que aparezcan en todos los pacientes. Luego la sensación de ocupación laringea, de disfonía, disfagia y estridor. Y se asocia con frecuencia la anafilaxia a edema laringio que es el responsable de las muertes por la anafilaxia, es debido a ese de malariz. Por tanto, la anafilaxia sería una forma más grave y fracalto multisistémico de un episodio de urticaria simple. También puede parecer a nivel cardiovascular palpitaciones, mareos, inestabilidad hasta llegar a una pérdida de la conciencia. También puede aparecer hipotensión y shock y a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, generalmente tipo cólico y a veces diarrea. Lo interesante en la anafilaxia o en la urticaria es buscar una etiología o intentar indagar en la etiología. Tenemos que preguntar por medicamentos, medicamentos, antibióticos antiinflamatorios, dipirona, por ejemplo, alimentos, anafilaxia o alergia a determinados alimentos que el paciente haya tomado últimamente, látex, guantes, contacto con látex, alguna infección, alguna vez que se aparece anafilaxia en el contexto de infección, en el contexto de picaduras de insectos, de himenópteros, por decir, el de la avispa, se produce un fenómeno de anafilaxia, fenómenos químicos, el frío, el calor y, por supuesto, también en el déficit de C1Q inhibidor. En lo que podamos, nosotros, el diagnóstico de la anafilaxia, lo vamos a llegar por la historia clínica. Y tenemos que, en lo posible, intentar descubrir el alergeno si existe de esa anafilaxia o de esa urticaria o de ese angiodema en el paciente que nos va a llegar al servicio de urgencias. Preguntarles, como he dicho antes, por medicamentos, alimentos, infecciones, picaduras de insectos y agentes físicos. ¿Cómo vamos a tratar la urticaria y el angiodema? Vamos a tratarlo generalmente con anti-H1, antagonistas de los receptores anti-H1, podemos utilizar los de primera generación la hidroxicina, el atarax o la dex o polaramine por vía oral, produce somnolencia, pero generalmente son bastante eficaces, o de segunda generación ...entre los cuales tenemos la loratadina, cetidicina, evastina y más recientemente la bilastina. La dosis es un comprimido o dos al día y es el tratamiento estándar. Si no responde, podemos añadir prednisona, pero siempre la prednisona en pauta decreciente. Si yo pongo una dosis de prednisona a un paciente en el servicio de urgencias y no le pongo luego pauta decreciente... El paciente me va a venir cuando desaparezca el efecto de la eh, prednisona o de la metilprennisona o, o, eh, o la hidrocortisona, pues nos va a venir de nuevo con otro episodio de eh, urticaria o de angiodema o de anafilaxia. Es muy importante dar dosis y dosis decrecientes. Siempre que no respondan al tratamiento con fármacos anti-H1. En las formas graves y en las formas de, angio, de edema angioneurótico, vamos a utilizar la adrenalina. O la adrenalina ya preparada, que, eh, preparada como es eh, en este caso la eh, adrenalina 1 mmm, diluida 1, 1.000, se le pone 0.3 o 0.5 mililitros subcutáneo es una jeringa ya preparada, precargada, que el paciente se suele administrar, que ya lo conoce, o en el servicio de cirugía se dispone para administrarlo. O se puede poner intramuscular en jeringas, ya no preparadas, precargadas, sino en jeringas eh, podemos poner con la aguja eh, subcutánea. También podemos utilizar los anti-H1s intravenoso, podemos utilizar el mm, polaramine intravenoso, y también los corticoides, los corticoides intravenosos. Los corticoides intravenosos la hidrocortisona es el tratamiento, es el corticoide más de mayor rápida acción, por lo tanto podemos administrar 200 o 400 miligramos intravenoso en el servicio de urgencias por su rápida acción. En el caso que tengamos un caso de un edema, de un angiodema hereditario por déficit de C1Q inhibidor, un edema un angiodema hereditario, podemos administrar concentrados del C1 inhibidor que está preparado, que se dispone en los diferentes servicios de farmacia y luego recomendaremos a estos pacientes un, un fármaco para evitar nuevos episodios de, edema, de angiodema hereditario entre los que disponemos es el danazol y el estanozolol esta esta no, que son fármacos que se emplea para el tratamiento de la endometriosis. Y si nos encontramos en el servicio de urgencia ante un paciente con una anafilaxia, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, permeabilidad de la vida aérea, que respire adecuadamente, que llegue la, eh, la vía aérea en sus correctas condiciones. Le tomamos la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sus constantes vitales, una vía, fluidos... Y si el hay pacientes vecinos grave, un sondaje vesical. Administramos adrenalina, 1.000, 0,3 o 0,5 mililitros, subcutáneo intramuscular, que lo podemos repetir dos o tres veces cada 15 minutos. También emplearemos el anti-H1 intravenoso, una ampolla o dos ampollas intravenosas o intramuscular de dexclorfenidamina. También vamos a utilizar los corticoides la hidrocortisona, que es un efecto más rápido, 200 a 400 miligramos intravenoso, o la metilprednisolona que le podemos administrar perfectamente por pues 80 miligramos intravenoso. También tenemos broncohidratadores, podemos utilizar el salbutamol nebulizado o subcutáneo, y en algunos casos que ya tengamos el paciente con shock, con hipotensión, con mala perfusión, podemos utilizar vasopresores con dopamina o dobutamina. Y para acabar, la actitud que vamos a tomar en el servicio de urgencias ante un paciente con urticaria, con angioedema o con anafilaxia, es decir, ingreso en UCI o no, vamos a hablar con la unidad de cuidados intensivos en el caso de que tengamos un compromiso respiratorio o cardiovascular grave y siempre en el caso de que exista un edema laringio o en caso de anafilaxias vamos a dejar el paciente en el servicio de urgencias en observación de 12 a 24 horas y en ese momento vamos a decidir qué actitud hacer según esa observación inicial y luego pues remitir en este caso el paciente, a un seguimiento y a un estudio posterior en la unidad de, de alergia de nuestros